0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes
1: do programa de extensão Emílias Armas são em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Mila Ribeiro, designer gráfica de UX formada pela UFPR e especialista em design centrado no usuário. Durante a entrevista, ela contará sobre como é ser uma profissional voltada para UX, ou User Experience, e dará dicas sobre o que é necessário para trabalhar na área. Espero que gostem!
0: Olá! Hoje estamos aqui com a Mila Ribeiro. Ela é UX designer. Quem vai entrevistá-la comigo, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
0: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Mila. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui.
0: Então, nós que, é, nós que agradecemos, a gente convidou você, porque você é uma pessoa que está no área que é... Uma fronteira lá com a computação. Então, a nossa primeira pergunta é como é que você se interessou por UX?
1: Então, eu comecei a mexer com web design na época que isso era a, a coisa do momento, assim, quando eu tinha lá meus 15 anos, e até me identifico um pouquinho com vocês, sem querer, sem querer ser pejorativa nem nada, porque eu tinha lá meus 15 anos e ficava programando meus próprios templates de blog. Então, HTML, CSS, e aí eu queria entrar numa faculdade de web design, eu queria fazer isso. Só que não existia web design na época, existia design gráfico design de produto. Então, eu entrei na minha faculdade de design para trabalhar especificamente com essa área de computador, né? Sempre fui. Meu pai é analista de sistemas, tudo, então eu sempre estive com o um pezinho ali na tecnologia. E aí, no decorrer da faculdade, eu fui descobrindo que existiam áreas específicas ligadas a isso, não, não, não era web design, né? Pra você ficar programando templatezinho e ficar fazendo site, mas tinha a área de interface, tinha a área de interação com, com usuários, né? E aí a área de UX, que na verdade é um termo para mim um pouquinho recente, porque na minha, na minha época de faculdade, a gente falava de interação humano-computador era outra coisa, né, então eu me interessei muito, na verdade, porque daí era bem o foco que eu queria e eu percebi que eu podia usar todas as minhas outras skills, as minhas habilidades de, de empatia, de conversa, de estar tá em contato com pessoas, né, e não só ficar prototipando ou desenhando atrás do computador, trabalhando com uma área de experiência, né, então foi isso, assim, eu me interessei muito por isso, porque eu vi uma possibilidade de interagir com quem ia usar as, as coisas que eu desenhasse.
2: Certo. E como foi, então, a sua formação, é, considerando essa área, né, de UX?
1: Tá, então eu fiz a minha faculdade de design gráfico, né, e quando eu terminei ela, eu fiz uma pós, uma pós-graduação de é, design centrado no usuário na Universidade Positivo. E comecei ano passado o, um programa de mestrado né, na Federal, na Universidade Federal do Paraná, para trabalhar com UX mesmo, né, mas seria pesquisa em UX. Então, eu estava trabalhando pensando em métodos de avaliação de interface do usuário, né? A avaliação de UX não só como fazer o UX, mas como avaliar isso também.
0: Mila, por que que o UX é importante para quem desenvolve sistemas computacionais?
1: Nossa, na verdade, eu acho que o UX é a palavra central para quem está desenvolvendo algum sistema, porque a gente desenvolve o sistema para alguma pessoa utilizar. Né? tirando coisas relacionadas a back-end, que a máquina trabalha ali sozinha, é, a gente sempre tem que pensar em quem é que vai estar tá usando aquilo na ponta, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, né, então é muito importante que a gente pense como é que essa pessoa vai interagir com esse sistema, se está fácil para ela, ela utilizar, se ela está conseguindo se entender, se tem alguma coisa que não está funcionando, né, do ponto de vista não técnico, necessariamente, né? mas técnico também, porque a experiência do usuário não é só de design que a gente fala, né? Não é só a interface. Então, a gente pensa em performance, quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente pensa em é, bug, a gente pensa, ah, isso aqui não, esse botão não está com, com a ação que ele deveria ter. Tudo isso influencia na experiência mesmo, né? A experiência do usuário é, é, é muito... É, eu vou dizer entre aspas, óbvio, né? Mas é muito claro o que a gente está buscando. A gente quer que a pessoa que esteja utilizando, né? O utilizador ou o usuário tenha a melhor experiência possível com aquilo que a gente está desenvolvendo. E aí eu penso que se a gente não olhar para esse lado quando a gente está falando de computação e de desenvolvimento de sistemas é meio que jogar o trabalho fora. Porque a gente vai desenvolver um negócio incrível que... Por trás está funcionando super bem e está assim, aquele código limpo, perfeito, tudo redondinho, mas que a pessoa que está na ponta não consegue usar. Aí de que, que adianta?
2: Sim, verdade. Isso tudo que você falou é bem importante, né? Se não tiver tudo redondinho na ponta também, aí não vai adiantar. É, uma outra pergunta que a gente tem é o que é design thinking e, e design research? Esses termos, eles são relacionados?
1: Eles são relacionados, mas eles são diferentes, tá? O design thinking, ele é um pensar como design. Né? O design ele é uma forma de projetar, é uma forma de inovar, de pensar fora da caixa. E aí a gente traz para o design thinking essa carga toda de, de pensamento de design que a gente tem quando a gente está construindo o projeto para qualquer área da nossa vida, para qualquer área do nosso trabalho. Né? Então a gente vê engenheiros utilizando design thinking, a gente vê médico trabalhando com design thinking. Né? Ele é um quase como uma metodologia, um método na verdade, né? não uma metodologia. A gente é, entende o design thinking dessa forma, como uma forma diferente de fazer algo. E essa forma diferente é a forma como os designers costumam fazer. Agora, o design research é algo que pode fazer parte do design thinking. Né, ele é, se a gente for traduzir o termo, é muito simples, é pesquisa em design. Então, a gente está utilizando métodos de design para fazer uma pesquisa, e utilizando a pesquisa para incrementar os nossos projetos de design. Então, normalmente, o design research, ele é relacionado diretamente com um projeto ou com alguma, alguma, algum trabalho que envolva o design. Né? Enquanto o design thinking ele pode ser aplicado em qualquer situação, o design research ele é uma uma ferramenta para complementar essa essa forma de pensar essa forma de, de trabalhar no projeto
0: a gente sempre faz essa pergunta aqui para as mulheres da computação sobre a importância do inglês e da matemática para quem quiser quem quer seguir carreira em computação aqui claro você é do design do ux é. então Aí, talvez, mudar um pouco a pergunta. Em primeiro lugar, sobre o inglês, né? A gente está falando aqui, aí, é UX, que, se não me engano, é User Experience, Experiência do Usuário, Isso. a gente está falando vários termos em inglês, né? Então, qual a importância do inglês e que outras disciplinas, além do inglês, são essenciais para quem quiser seguir carreira em UX?
1: Então, UX é uma carreira que surgiu no design, mas hoje a gente vê até publicitário e pessoas ligadas à área de línguas, letras, trabalhando dentro dessa área, porque a gente tem ramificações dentro do UX. A gente tem o UX... É, researcher, né, que é o... E eu tô falando vários termos em inglês e já dá para perceber a importância do inglês, né? Vamos ter... Mas é, tem o pesquisador de UX, né, que vai trabalhar com a pesquisa com o usuário, pesquisa de campo. A gente tem o UX writer, que é o escritor, então ele vai pensar em todas as frases, em toda a mensageria, em tudo o que está escrito nos sistemas, né, para poder alinhar esse, esse discurso, essa linguagem com o usuário que está buscando, e a gente tem o designer, a gente tem é, profissionais de UX que trabalham no desenvolvimento, né? então, assim, é, falar qual seria uma, uma disciplina ou algum conhecimento específico que seja essencial para UX é meio difícil, porque seria, tipo, todos, né? A gente, a gente é meio que um guarda-chuva de várias habilidades que a gente adquire, que é mais ou menos como um designer costuma trabalhar, né? A gente olha para várias referências, pega de, bebe de várias fontes e coloca isso tudo no nosso projeto. Isso é design thinking também, né? A gente faz várias pontes, várias intersecções para poder chegar no nosso projeto. Falando especificamente do inglês, eu considero muito, muito importante, quase que essencial, por quê? A literatura e a, é, todo o material de pesquisa que existe relacionado a isso, todos as, as, os desenvolvimentos que tem acontecem em língua inglesa. Os pais da usabilidade e da, da experiência do usuário são o Nielsen e o Norman, que são dois pesquisadores e eles falam em inglês, né, e eles têm um site incrível em inglês, então assim, tem muita gente traduzindo, tem muito conteúdo bom em português, a gente consegue encontrar muita coisa, mas ah, as principais fontes que a gente tem ainda estão no idioma inglês, então eu acho muito, muito importante, né, para a gente pelo menos conseguir ter o embasamento que a gente precisa para poder fazer os nossos projetos fluírem. Agora, outra... Outra disciplina que seria importante, matemática eu não acho que seja, tá? Vou deixar bem claro aqui que matemática, é assim, a gente trabalha muito pouco com cálculo, né? Até porque quando a gente está trabalhando com cálculo. Nem que seja de geometria, tudo, porque hoje em dia a tecnologia está aqui para isso, a gente, a gente não precisa pensar muito para poder executar os nossos protótipos, as nossas coisas. Eu acho que, talvez, se o pesquisador de UX quiser se aprofundar e fazer todo esse trabalho sozinho, alguma coisa relacionada à estatística, daí eu acho que a matemática poderia ser um pouquinho interessante, né? Porque quando a gente está falando de pesquisa, a gente pensa em pesquisa qualitativa, sim, que é, eu acho que é a principal dentro da experiência do usuário, é a pesquisa qualitativa, porque daí a gente vai estar tá emergindo dentro do universo do usuário, né? Mas tem pesquisas quantitativas também. E aí, na quantitativa, a gente precisa da estatística para poder fazer o um negócio, rodar dar bonitinho, a gente ter o dado ali, a informação, né? Um, eu acho que uma disciplina bem importante para quem está trabalhando, tá, para quem quer seguir carreira de UX, nossa, difícil pensar nisso, eu, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja relacionada a design, mas é porque é da minha área, né, então assim, eu acho que é, cadeiras de, de, de universidade que sejam de interface ou de é, contato com, com outras pessoas, né, um pouquinho de, eu acho meio controverso isso, mas eu gosto de falar, porque foi uma coisa muito importante para mim, eu tive algumas aulas de PNL, que é Programação Neurolinguística. E isso, apesar de não ser considerado academicamente, as pessoas ignoram completamente, e assim, eu vou ser sincera, eu não aplico PNL na minha vida, mas me ajudou a entender muito melhor as outras pessoas, então eu consigo ter uma técnica de condução melhor para poder entender o que o outro usuário está falando, né? A pessoa que eu estou entrevistando, eu consigo me colocar no outro no lugar de outra pessoa, ter mais empatia. Então, eu acho que disciplinas ligadas à área de humanas, nesse caso, são muito bem-vindas, porque você tem contato com a outra pessoa você tem contato e interação com essas outras pessoas, e a gente precisa saber como conversar com elas, como extrair a melhor resposta possível, como, como não influenciar nas respostas, né, como fazer uma pesquisa que a pessoa te dê um monte de insight e você não induza nada do que ela tá falando, então é algo bem complexo de aprender, e que eu acho que as disciplinas de humanas conseguem trazer bastante, assim, sabe.
2: E como que é o seu dia-a-dia, -dia, então, né? O seu dia-a-dia -dia é mais... Hoje, né, acaba ficando na frente do computador, acredito eu, né? Muito Sim, conversando é com outras pessoas, <risos> fazendo pesquisas, como que é?
1: Então, eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Eu não trabalho... Numa, acho que é difícil hoje em dia que tenham muitas empresas que sejam especializadas e específicas de UX. A gente encontra muito isso em áreas de empresa de publicidade e tal, né, que tem uma área voltada para isso, mas a grande maioria das pessoas que trabalham com UX hoje trabalham dentro de empresas de tecnologia, né, dentro de uma área específica da, dentro dessa empresa. Eu sou uma dessas e o meu trabalho, apesar de desse comentário, né? provavelmente por causa da pandemia, eu trabalho de casa, trabalho home office já faz cinco anos. Então, funciona super bem, sabe? Funciona, é, eu vou para vou a empresa, faço pesquisa quando necessário, mas a maior parte do meu trabalho realmente é atrás de computador, fazendo reunião metade do meu dia. Mas é algo que, que quando a gente pensa na parte de pesquisa, é muito legal, eu gosto, eu fico muito feliz quando a gente chega numa etapa do projeto, onde a gente precisa fazer uma avaliação de usabilidade, ou a gente precisa testar ou conversar com, outro, com usuários dos nossos sistemas, porque aí a gente sai do mecânico de ficar ali só prototipando, desenhando uma interface e pensando, ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e vai ver se realmente funciona, se não funciona, faz uma troca, entende quem é que tá usando, né, tem um feedback ali, porque aí você tá entregando alguma coisa para as pessoas, normalmente, na minha empresa que eu trabalho a gente sempre faz teste com algo já desenvolvido então a gente chega com a interface pronta já, a gente muito raro a gente fazer uma pesquisa inicial, né? para saber qual é a demanda do usuário, porque isso já vem da área de vendas, enfim. Cada empresa tem o seu, os seus trâmites. Mas a gente chega sempre com uma interface e aí a gente já vai colher um feedback daquele usuário, que normalmente é um cliente, né? Então, é muito legal a gente ver aonde a gente está acertando, onde a gente tá errando, o que, que poderia ser diferente. Eu gosto muito, muito, muito da área de pesquisa, sabe? Então, eu fico, assim... Toda, toda alegrinha quando tem quando tem momento de teste de usabilidade de teste de experiência nos meus projetos mas o meu dia a dia é, para ser para ser bem sucinta assim né eu trabalho fazendo prototipação hoje em dia é difícil a gente trabalhar só com layout estático, né, então só no Photoshop lá, hoje em dia é muito, muito difícil, a gente trabalha normalmente com protótipo, né, porque aí a gente consegue simular interações já, né, ah, esse, você clica aqui e vai para tal lugar, você clica aqui e faz tal coisa, isso ajuda bastante a gente a entender as, essas questões de experiência. Então, eu passo metade do meu dia prototipando telas, né, e pensando... Em coisas diferentes Em como, como resolver um problema que chega né, uma, uma demanda nova que surge E a outra metade eu passo em reuniões Porque é muito importante a gente entender As demandas que chegam também né? O trabalho de UX é muito pouco Só mecânico né? Eu digo isso porque muitas vezes no design é, Vocês não, não saberiam Mas no design a gente tem a área Chega sem assim, um briefing Chega toda demanda A gente pega e faz Faz, fica ali concentrado, faz tudo. Para quem tá na codificação, isso deve acontecer também, né? Só pega aqui, chega aqui, eu vou fazer esse código até resolver. E quando a gente faz a reunião, a gente entende tudo que a gente precisa entender. É o momento de tirar dúvida, é o momento de, de, de abrir o coração e falar, olha, não entendi isso, me explica de novo. E sem medo, sabe? Eu acho que é uma coisa que é importante falar para quem tá começando, né? Que não pode ter medo de perguntar, de dizer que não entendeu, né, isso não é sinal de inexperiência, é só sinal de que a pessoa não conseguiu se comunicar tão claramente quanto você estava esperando ou quanto você precisava, às vezes o problema está na outra pessoa, inclusive, então, sem medo de perguntar, sem medo de dizer, não entendi, repete, por favor, me explica de novo... Né, porque senão você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, o que eu estava dizendo é que você não precisa e nem pode ter medo de perguntar, porque se você não perguntar, você não vai saber o que você precisa fazer e você não vai entregar o que está sendo esperado. Então, sem medo, pergunta se não entendeu, pede para repetir de volta, que é só você fazendo o seu trabalho. E o trabalho de UX é essencialmente perguntas, né? Então, a gente sempre pergunta e pergunta mais um pouquinho quando a pessoa já está tá, já tá pensada de responder essa pergunta mais uma porque é extrair o suco do suco do suco para você ter todas as informações que você precisa e se no meio do caminho aparecer de novo você tá lá desenhando e surgiu uma dúvida pergunta de novo a gente é conhecido como os perguntadores os questionadores assim
2: é assim mesmo você falou em prototipação né só para complementar que ferramentas você usa
1: Olha, por muito tempo eu utilizei o Ashuri para prototipar, mas hoje em dia é, o pessoal tem utilizado bastante o Adobe XD. Tem o Figma, que o pessoal usa bastante, mas eu prefiro o XD porque eu já tenho familiaridade com todos os programas, todos os softwares da Adobe. Então, é uma questão de interface mesmo. E aí é, é legal né, que a gente se percebe como usuário também. né? Porque eu, por ter tanta familiaridade com o todos os outros softwares da Adobe, achei muito mais fácil utilizar um da mesma família, né? Da mesma rede, porque eles seguem uma interface muito similar. Então, para mim, é muito, muito fluido utilizar o XG, até porque ele... Eu não sei dos outros, né? Nunca me aprofundei muito, mas ele permite é, você criar uma versão de especificação, que daí, para o pessoal do desenvolvimento, é muito bom. A gente termina de desenhar tudo, e aí gera uma versão de especificação que eles têm lá o código certinho da cor do botão, o tamanho que tem que ter. Então, isso facilita assim, o trabalho deles um monte, do que pegar um arquivo de Photoshop estático lá e ter que descobrir tudo isso sozinho. né? Mas é o principal, assim, eu uso hoje o XD para prototipar.
0: Então, você fez design, né, até uma curiosidade é que nós, o nosso departamento de informática, quando a gente trabalhava na UTFPR, né, agora a gente está todo mundo em casa, fica ao lado do departamento de design. E uma das, das características que ficam óbvias para a gente, que na, no, na frente do nosso departamento, ficam os alunos de engenharia de computação e sistema de informação. Logo ali do lado, a gente vê, passando pelo corredor, os alunos de design. Então, com certeza é com certeza é, é, é que eu, eu tô querendo dizer que eu não tenho certeza mas com um grau razoável de certeza o, o curso de design é um dos mais diversos da UTFPR até inclusive em termos da, da forma que eles se vestem né você vê de longe que que é um pessoal diferente pensando nisso né, a gente sempre pergunta aqui no, no para as mulheres da computação, se elas encontraram dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher. Eu pergunto a mesma coisa para você, mas é, aí você elabora como é que você sente a, a posição da mulher no, no design Sim. nos cursos e no, no trabalho em design.
1: A posição da mulher no design é muito boa. Tá? É, a gente vê muitas mulheres sendo contratadas, eu acho que é, é uma sorte, na verdade, que a gente tem nessa profissão de ter pouca discriminação nesse ponto, né? Eu não vejo, pelo menos eu tô falando do meu ponto, tá? Não vejo no design de forma geral essa essa problemática. Agora, quando a gente fala de trabalhar com design dentro de áreas de tecnologia, aí existe, tá? Eu, e assim, eu trabalho como como UX dentro de uma empresa de tecnologia onde 90% das pessoas são homens. E eu trabalho junto com um outro designer, né, então somos, somos eu e um designer homem, né, e, assim, é, é um pouco complexo de falar, mas eu, mas eu vou ser sincera, é, muitas vezes aconteceu, assim, sabe, de eu falar algo e só validarem a opinião quando ele falasse. E ele, tem, e ele fala exatamente a mesma coisa, sabe? Mas é aquilo do, do homem. E eu vejo... Eu acho muito triste, na verdade, que a área de tecnologia ainda tenha essa, essa questão de não levar as mulheres tão a sério ou considerar a opinião delas, né? Porque a gente já tá aqui, já faz muito tempo. Né? A gente já faz muito isso. E principalmente quando são áreas correlatas, sabe? Tipo assim, é um, um monte de gente desenvolvedor dizendo que eu ouvi a opinião de uma, de uma designer, né, mulher, e desconsiderar, e não é nem a área deles, né. Então, assim, eu não vejo isso acontecer com com designers homens, né? Tipo, quando a gente fala de grupos de pessoas de UX, né? Eu participo de vários grupos de UX designers e os homens do grupo consideram as mulheres tanto quanto ou até mais, assim, sabe? A gente consegue conversar de igual para igual. Agora, quando a gente vai para uma área de tecnologia, ainda existe. E eu considero bem triste, porque eu vivo isso no meu dia a dia, todo dia, assim, tendo que me reafirmar, mesmo sabendo que eu tenho total capacidade e mais conhecimento do que a maioria deles ali, porque a minha área é diferente, né? Eu conheço mais sobre a minha área do que eles. Mas existe, e é difícil, não, não vou dizer que não, mas a gente consegue. É uma questão de segurança daí, sabe? Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você, o que você está ali para fazer, qual é qual é a sua proposta? Então, tipo assim, se mantenha firme, né? O que eu que eu o que eu repito para mim todo dia fique firme porque você está fazendo exatamente o que você sabe fazer há tanto tempo, então é, não, é, não é um desenvolvedor que acabou de entrar na empresa que vai questionar o que você está dizendo, que você já sabe e tem segurança, principalmente porque você testou, porque você confirmou, porque na área de UX é muito bom isso, porque a gente tem respaldo de todas as pesquisas. Então, assim, eu testei isso com o usuário, eu pesquisei isso, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu tenho como comprovar o que eu estou falando, então é bem importante, assim, eu acho que é uma forma de se blindar, assim, sabe, porque se não, se não passam por cima, infelizmente.
2: É bem interessante o que você disse, né, e na verdade é o que a gente ouve muitas vezes aqui, e muitas vezes o que a gente sente também, né, em alguns momentos. E, e você participa de algum grupo de apoio a mulheres? Será que existem esses grupos é, no, no, nessa área de UX?
1: Eu não participo tá? Mas eu sei que... Não participativamente, ativamente, né? Mas se eu não me engano, no Facebook tem também, mas no Instagram tem um... Vários, assim, tem de cada estado tem um, que é, são grupos chamados Ladies That UX. Então, são mulheres que fazem UX, né? Então, é, são grupos específicos disso, que aí é, só falam com mulheres, só divulgam trabalho de mulheres, né, só mulheres são permitidas, enfim, eu participo de alguns deles, né, eu, eu participo do Brasil e do Paraná, e eu, eu sei que tem do Rio de Janeiro, que eu já vi também, tem de São Paulo, e... Não, não vejo muito acontecendo dentro desses grupos esse tipo de situação, né? As pessoas não comentam muito sobre isso, porque o foco é o trabalho, né? A gente não está preocupado em, tanto na hora que a gente está ali conversando, a gente não quer saber quem passou por, por dor de, de machismo, essas coisas, porque a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo passa eventualmente. A gente quer é ouvir a opinião de outras mulheres sobre o mesmo assunto, né? Sobre como elas conseguem resolver isso, enfim, dar espaço e visibilidade para elas. Eu não participo, gostaria muito de estar mais ativa nisso, mas, infelizmente, o meu trabalho me consome, assim, até as oito horas da noite, eu não consigo parar para ter tempo de coordenar mais alguma coisa, né? Se não estaria aí, com certeza.
0: Alguma mulher te inspirou em sua carreira?
1: Hum, eu acho que as minhas maiores inspirações dentro da... Da, da carreira de design, foram duas professoras minhas que eu tive na faculdade, uma delas é a Carla Spinillo, que ela é professora de design da informação, e ela trabalha com, com o design voltado para isso, né, sempre passar a informação da melhor forma possível, e ela é uma mulher Inteligentíssima, ela é incrível, assim, é, é realmente é uma inspiração. Eu tive a sorte e a oportunidade de ter aula com ela de novo agora no mestrado e foi muito bom, assim, sabe? Tá tá de volta com ela, tendo uma uma relação diferente, assim, porque realmente é uma inspiração muito grande. E a outra que também é uma professora que eu tive na na minha graduação que é a Estefânia Padovani que também, assim, é, ela é, a, a gente, eu lembro que na faculdade a gente dizia que ela era a rainha da usabilidade, assim, ela era a rainha da interface, porque ela, ela também é especialista nisso, ela estudou fora, ela tem é, uma didática incrível e uma forma de passar todas as informações que ela tem para passar para você de uma forma muito carinhosa. Né? e é difícil, às vezes, a gente encontrar isso dentro de universidade, né? professores que consigam ser empáticos e consigam falar é, de uma forma cuidadosa, carinhosa, assim, é, é, hoje em dia, até quando eu voltei para o mestrado, eles falavam, nossa, a Estefânia é tipo uma mãe para a gente, e eu olhava assim, nossa, realmente, ela poderia ser, porque ela é muito incrível, assim, e as duas são, são mulheres muito inspiradoras que trabalham com a área, né, que fazem isso, e fazem pesquisa, e estão desenvolvendo coisas novas para essa área, contribuindo ativamente né, para essa área, e que conseguem seguir a vida delas, né? Tipo, Porque a gente não consegue desvincular isso. Quando a gente fala de mulher, a gente sempre vai pensar é uma mulher que tem uma carreira incrível e consegue administrar casa, consegue cuidar dos filhos, porque a gente é multitarefa, a gente faz um monte de coisa, e parece que a gente nunca vai se livrar desse estigma, né? Que a gente não pode ser só uma mulher bem-sucedida. A gente tem que sempre se dar bem em todas as áreas da nossa vida. E elas conseguem, ou elas aparentam conseguir, né? E eu fico muito feliz, elas me inspiraram muito para para a carreira que eu tenho hoje, toda vez que eu estou com algum problema no meu trabalho, toda vez que eu estou me debatendo com alguma questão, eu paro e penso, nossa, o que a Stefânia me ensinaria, o que ela falaria para mim, se eu não consigo pensar, eu vou atrás de um artigo dela, porque com certeza ela vai ter a resposta para mim ali, sabe, então é meio
2: isso. Muito bom. E o que você diria para as meninas e mulheres né que estejam pensando em seguir carreira em UX? Eu acabo falando o X muitas Pode vezes. Pode falar
1: né? também. Eu <risos> também falo o X. Tem, tem dias que eu falo UX, tem dias que eu falo X. Os dois estão certos. A gente mesmo mistura na hora de falar. Não tem, não tem problema nenhum. O que eu diria para as meninas que estão querendo seguir essa carreira é que... Vão em frente, na verdade, sabe? É uma carreira muito gostosa é, que exige muita pesquisa. Então, assim, se você não gosta de conversar com pessoas, se você não gosta de interagir com outras pessoas, né? se você é daquelas ou profissionais de computação ou de design que são mais introvertidas, que gostam de um trabalho mais, mais focado, talvez essa não seja a carreira para você. Porque UX envolve... É, interação constante, tá? Seja com pessoas da sua equipe, seja com usuários que você esteja entrevistando, então, é algo que você precisa exercitar. Se você quer muito, se você é introvertida e quer muito, então, é, é, recomendo que você exercite, comece a trabalhar desde já essa questão, né, converse com pessoas, pessoas, se voluntari para palestra, né, se voluntaria para monitoria, qualquer coisa que a universidade dispor para você, que coloque você em interação e coloque você para falar, porque você vai precisar, você vai precisar falar para conversar com as pessoas e você vai precisar falar para defender tudo aquilo que você pesquisou e tudo aquilo que você projetou. Toda a área de design é uma área que a gente precisa defender tudo aquilo que a gente faz, né? A gente vai apresentar um projeto, a gente tem que defender o motivo que a gente fez, explicar tudo que a gente fez e no UX não seria diferente. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Se vocês querem seguir essa carreira, estejam preparadas para interagir muito, muito mesmo. E é gostoso demais. Eu sou, eu adoro fazer isso, eu gosto de interagir, mas eu entendo que tem gente que tem dificuldade. Então, eu deixo esse aviso porque hoje em dia a gente tem percebido muito disso, né? principalmente nas áreas de tecnologia e de design, a gente vê que tem muita gente entrando nessa área e que tem esse perfil mais introspectivo, que tem um perfil mais focado. Então, a gente precisa entender que nesse, nesse caminho a gente precisa estar mais disposto a interagir com outras pessoas.
2: Além da comunicação, que outras habilidades você pensaria assim para alguém que quer seguir nessa área? então
1: Pensamento crítico tá você tem que tem que estar tá disposta a criticar o seu próprio trabalho né muitas vezes e aí eu acho que um pouco de humildade também né porque é, a gente vai errar a gente vai prototipar alguma coisa que não vai funcionar e aí vai ter que abaixar a cabeça e fazer de novo tá não não não, não tem chorumela não tem drama nosso trabalho é, é tentativa e erro é acertar é errar todo dia e trabalhar em cima desses erros para poder fazer algo melhor ah, então, assim, eu fico até triste quando a gente tem um teste de usabilidade que a gente faça e, não, e o usuário não identifica problema nenhum. Porque alguma coisa eu fiz de errado, na verdade, sabe? Então isso, Ou eu não conduzi o teste direito, enfim. Porque não, não é possível que não tenha um problema, que seja perfeito. Sempre vai ter alguém ou alguma situação que a gente precisa melhorar. Então, é ter essa, essa humildade de entender que a gente não é Deus, né, o designer tem muito disso, é, é uma crítica para a minha própria comunidade agora, né, designers tem muito disso de, de ego, né, de achar que o que a gente faz é perfeito e não tem problema, mas quando a gente está falando de UX, a gente não está falando de, de estética só ou de composição, a gente está falando de experiência, a gente está falando da outra pessoa, e se a gente não tiver a humildade de olhar para outra pessoa e reconhecer, tudo aquilo que ela tá falando como válido, não, de nada adianta estar tá na área de UX. Então, eu diria que é a humildade, o pensamento crítico para você poder se posicionar e, e olhar, né, e refletir em cima das tuas, dos seus próprios trabalhos. Um, não sei, não consigo pensar em outra coisa agora. Acho que, assim, de habilidades... Pessoais seria isso, né? De resto, seriam habilidades que você adquire fazendo um curso ou uma especialização na área para poder aprender a mexer num software, a entender de composição, né? Porque a gente tem que pensar em hierarquia, a gente tem que pensar é, em gestalt muitas vezes, né? Que é uma área da psicologia, mas que o pessoal do design utiliza bastante para compor as coisas... Então, é, não é só jogar as coisas na tela ali, né? Então, eu acho que é uma junção de tudo isso, mas esses são os mais relevantes para trabalhar com o UX.
0: Então, vamos chegando ao nosso momento de indicações. Existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa da área ou não que você queira indicar para os nossos ouvintes?
1: Sim, tem um Instagram de uma mulher incrível, que ela, eu não sei onde ela está agora, mas ela trabalhava aqui em Curitiba, não sei se na pandemia ela foi pra casa dos pais, acho que é no Nordeste ou no Norte, não sei onde que, ela, onde que é a família dela, mas é o design é tudo, é DSM e é tudo. Né, no Instagram. E ela é uma mulher que fala sobre o ex, ela tem é, conteúdo relacionado a isso, ela posta várias, várias, várias piadinhas relacionadas a isso, faz entrevistas com outras pessoas. Então é uma mulher que está muito nativa trabalhando com isso, né, é muito legal. Uh, de livros, deixa eu ver aqui: tem esse livro aqui, que é o. Deixa eu ler o nome dele, é Design da Interação. Ele é um... Inclusive, ele é um... Tá escrito aqui embaixo, ciência da computação. Mas ele, ele não tá com o nome, eu acho que... Cadê? Acho que o nome é esse aqui. É, Rogers Sharp Priest. Depois eu passo o nome para vocês, bonitinho ali. Mas ele é design da interação. É um livro de capa branca e azul aqui. E um livro, já que vocês falaram de design thinking... Tem esse livro aqui, que é incrível, eu ganhei ele na minha pós, né o, meu, o coordenador deu para todo mundo, que se chama Isto é Design Thinking de Serviços. Esse livro ele é bem, bem, bem interessante. Ele é bem interessante porque ele fala sobre design thinking, fala sobre técnicas de design thinking e de, design research, e ele ajuda muito para quem quer trabalhar com design centrado no usuário, quem quer trabalhar com experiência do usuário, ele é muito, muito legal. E só mais um, para não... <risos> para complementar, e esse é de métodos. Esse é um livro que eu tenho quase como de cabeceira, assim, sabe? Porque ele não é específico só de, de experiência do usuário, porque ele é mais focado para a usabilidade, mas a usabilidade está dentro da experiência do usuário, né? E ele é avaliação e projeto no design de interfaces. Ele é um livro azulzinho, bebê, assim. E aqui ele tem vários métodos de avaliação, né, de design de interface para você poder utilizar como que funciona o que que é o que, que você precisa para fazer então assim é de cabeceira toda vez que eu preciso executar um teste que eu não estou muito familiarizada ainda eu recorro a ele para poder ver o que, que eu preciso fazer de volta então eu super super recomendo o meu tá até sujo de tanto que eu uso
2: muito, muito bom, né? É, você gostaria de falar alguma outra coisa que talvez a gente não tenha abordado durante a nossa conversa?
1: Eu acho que não, eu acho que foi bem legal, eu gostei bastante da conversa que a gente teve, eu é, acho que pode ajudar bastante gente que esteja interessado né, na área de UX, espero que tenha clareado um pouquinho e que não desmotive, muito pelo contrário, porque eu, eu acho muito legal, eu gosto muito dessa área trabalho nela já faz quase 10 anos, né, e eu acho que, que é um caminho muito gostoso, assim, é um caminho que é, dificilmente é monótono, a gente sempre tem uma coisa nova para fazer, uma perspectiva nova para olhar, e isso meio que motiva, né, porque senão a gente fica ali fazendo a mesma coisa o dia inteiro, o tempo todo, e tem gente que não gosta. Então, eu sou uma dessas, não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Então, eu acho que é um caminho bem gostoso de trabalho, uma carreira muito boa para quem, quem gosta de dinâmica. Assim.
0: Então, a gente vai deixar na descrição do episódio o seu site, né? milaribeiro.com.br, mila com dois Es. Acho que você tem algum outro site que você queira, ou alguma rede social que você queira deixar para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho o meu LinkedIn, que eu acho que é onde tem mais coisa de design, que também é, é Mila Ribeiro, em todos os lugares é sempre o mesmo, e o meu Instagram é, também é Mila Ribeiro, mas eu, te, eu fiz uma promessa um tempo atrás de falar mais sobre design, e esse ano eu pretendo cumpri -la. então quem quiser pode me seguir lá, fazer pergunta, eu vou abrir uma caixinha por semana de pergunta lá, pelo menos, sobre design, que eu vi que tem uma galera me seguindo lá, querendo saber sobre isso.
2: Ok, você quer mandar um abraço para alguém? Agradecer alguém?
1: Quero agradecer vocês pelo convite, tá? Eu fiquei bem feliz com, com o convite, com a nossa conversa aqui, e eu não vou mandar abraço para ninguém porque eu não conheço muita gente do UTF-PR, mas então se todos abraçados.
0: Então, muito obrigado, foi ótimo ter você aqui, Mila, e um grande abraço.
2: Para vocês também, obrigada. Obrigada, Mila. Um abraço.
0: Tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR Campus Curitiba, e acesse a nossa página.